0: Hola, hola, muy buenos días. Bienvenidos al, al podcast de los sueños. Eh, bueno, me presento, me llamo Carmen García y hoy nos acompaña mi compañera y amiga Dulce García. ¿Qué tal compañera? ¿Cómo estás en este muy bonito inicio de semana? Hola, hola, muy buenos días Carmen y buenos días a todos. Eh, estoy muy feliz, muy contenta de estar aquí contigo. Presentando este programa eh, Hoy tenemos un programa muy interesante Que les va a gustar ya que hablaremos del libro de Oliver Sacks Llamado El hombre que confundió a su mujer con un sombrero Ya que este libro Pues nos vamos a pasar en el capítulo 6 Llamado Fantasmas ¿Qué opinas Carmen? Eh, pues muy bien compañera Claro, este pues hablaremos eh, de este tema y pues, ¿qué más que hablar? Eh, pues de estos temas en estos meses, ¿no? En donde eh, celebramos eh, las fiestas a nuestros fieles difuntos. Eh, muy buen tema para, para emplear este, en, estos, en estos tiempos. Y pues bueno, eh, pues a continuación, este, daremos este, una una pequeña este, reseña de lo que es este la definición, más bien, eh, de, de, de fantasmas, ¿no? Así es, Carmen. Y pues ya pues este término, como la gente lo relaciona mucho con el miedo, con el suspenso, pues ya que es algo misterioso para, para estos meses de octubre y noviembre. Claro, este, como no, no este, emplear este tema y pues, bueno, a continuación pues, este, emplearemos este, este, tema. Y bueno, nos habla de, en este capítulo nos habla de, de un neurólogo, ¿no? Este... llamado Silas Weir Mitchell, es un estadounidense que, pues, bueno, nos describe varios tipos de fantasmas. En esto, él nos dice que, pues, hay varios tipos de fantasmas, unos extrañamente espectrales e irreales, y pues bueno, fue a esto a lo que él llamó espectros sensoriales. Él nos dice que otros apriamente peligrosamente reales, incluso otros intensamente dolorosos y otros la mayoría completamente indolorosos. Algunos fotográficamente exactos como réplicas y factimiles del miembro perdido y otros reducidos o deformados grotescamente y que también, bueno, pues hay fantasmas negativos o fantasmas de ausencia. Él explica a sí mismo que con toda claridad que en estos trastornos de la imagen corporal, el término lo introdujo Henry Head 50 años después. Y podían influir factores centrales, como la estimulación o lesión del córtex sensorial. Bueno, pues él nos dice que sobre todo el de los lóbulos parietales o periféricos, nos dice que la condición del muñón nervioso o neuroma eh, causa como lesión nerviosa, bloqueos nerviosos o estimulación nerviosa. Bueno, pues hasta a raíz de estas mmm, nervios espinales o sistemas sensoriales de la médula, pues nos dice que... Queda que, claro, pues, este, es muy, muy interesante que, que haga este de, de temas. Esto es lo que nos cuenta el neurólogo estadounidense, Weir Mitchell. Es muy interesante lo que nos estás contando, Carmen, acerca de este neurólogo estadounidense, como bien nos mencionabas, de Mitchell. Ya que nos, como nos estabas explicando que son fantasmas, que nos quieres decir como que son fantasmas mentales. Porque nos estás como explicando de que está relacionado más con la mente. Ya que son imágenes de, de un objeto que queda impresa en la fantasía que él pues se lo iba imaginando sí claro compañera de hecho este pues a veces uno piensa que, que es, los vemos eh, realmente no que, que los vemos este ahora sí que eh, personalmente pues sí lo, lo, lo humano este lo ve muy muy fijo a, a, a este tipo de, de de fantasmas, pero pues viendo así pues nos dice que es como pues sí, como lo acabo de decir, una ausencia en su interior de, de aquella persona ¿no? que piensa que a lo mejor él lo está viendo, pero pues a lo mejor otra persona no y, y se lo lleva nada más esa persona porque a lo mejor eh, pues según la la ese fantasma eh, solamente eh, quiere aparecérsele. Eh, a su alma y pues no, no a otra alma de otra persona bueno claro este bueno a continuación pues mi compañera eh, dulce nos explicará unas anécdotas eh, breves de, de lo que de pues sí en, incluye este 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 tema de, de los fantasmas y pues adelante, compañera. Te escuchamos. Muchas gracias, Carmen. Eh, pues sí, como bien nos comentaba Carmen, les voy a leer una pequeña anécdota que se llama Dedos Fantasmas. Esto se basa en una historia de un marinero que perdió en un accidente el dedo índice de la mano derecha. Durante 40 años le percibió el fantasma intruso de aquel dedo, Rígidamente extendido, como estado, cuando lo perdió, siempre que se, se acercaba la mano a la cara para comer o para rascarse la nariz, por ejemplo, temía que el dedo fantasma le sacara un ojo. Sabía que era imposible, pero la sensación era irre, irreprimible. Contrajo luego una neuropatía diabética sensorial grave. Perdió toda la sensación de dedos. La sensación de dedos. El dedo fantasma desapareció también. Es también sabido que el entorno patológico central como un ataque sensorial puede curar un fantasma. Y aquí aquí nos trata de explicar cómo es la experiencia de este señor que es un marinero. Pues sí, él estaba de la imagen de algo negativo que lo atormentaba ya que era la pérdida de su dedo ya que pues él sentía la sensación de que él todavía lo tenía, pero en realidad pues él se daba cuenta que le faltaba algo, ya que pues se atormentaba con la pérdida de este objeto que siempre fue algo útil para él. ¿Esto fue todo, Carmen? ¿Qué nos... eh, bueno, claro, este impresionante esta historia verdad de esta anécdota que nos acaba de nos acabas de contar compañera eh, bueno pues yo les daré una pequeña explicación eh, pues sobre esta anécdota que nos acaba de leer eh, dulce y pues esta explicación se llama miembros fantasmas que desaparecen Bueno, nos dice que todos los amputados y todos los que trabajan saben que es esencial un miembro fantasma. Para poder hacer uso de un miembro artificial, su valor para el amputado es enorme. Esto lo escribe el doctor Michael Kramer. Estoy completamente seguro de que ningún amputado con una extremidad inferior artificial puede caminar con ella satisfactoriamente, hasta que le ha incorporado la imagen corporal, en otras palabras, el fantasma. Él, él es lo que dijo el doctor Michael Kramer. Y bueno pues nos dice que, que la, la desaparición de un fantasma pues puede ser por tanto desastrosa y bueno, y su recuperación y su reanimación. Una cuestión acuciante que puede conseguirse de modos muy diversos. Bueno, eh, el neurólogo Will Mitchell explica que que cómo resucitó súbitamente una paralización del plexo brachial, una mano fantasma que llevaba 25 años perdida. Un paciente que está a mi cuidado me cuenta cómo ha de despertar a su fantasma por las mañanas. Bueno, pues él nos dice que primero reflexiona el muñón del muslo hacia él. Y luego le da un golpe seco con la mano varias veces. Como a un bebé en el trasero. Nos sigue diciendo que al quinto o sexto azote, el fantasma se activa de pronto. Reavivado, culturado y por el estímulo periférico. Y solo entonces puede ponerse la prótesis y caminar. Pues bueno, eso es lo que nos cuenta eh, el neurólogo estadounidense Will Mitchell, es lo que nos dice al a cómo aparece ese tipo de fantasmas, ¿no? O sea, que, que claro, no es, no es porque uno, como lo acabo de decir, no lo, no lo ve, sino que Solamente es como una ausencia que uno mismo, eh, pues, pues. Sí, así es venta. Carmen, así como nos estabas contando esta historia. También nos llama mucho la atención de este señor que ha sentido esa sensación de pues, de su pierna, que también es la ausencia o oh, la em pérdida de su... Sí. Sí, este nos parece muy interesante que nos contaras que nos atrapan mucho de las experiencias que han pasado estos señores como de las sensaciones de, como bien lo habíamos dicho, de la pérdida de algo que fueron significativos para ellos, pero que no se acepten como que han perdido eso. Sí, este claro compañera, de hecho pues sí, nos deja ahora sí que dudando pensando pensativo eh, claro o sea no, de, bueno, yo me quedo pues muy presionada no de que de que muchos de nosotros pensábamos que pues para nosotros un fantasma era una persona eh, Muerta, no sé, de algún familiar, que seguía rondando por nuestras casas, que eh, pues nunca se ausentaba, sino siempre estaba presente donde quiera, en el lugar que, que fuera él, él estaba así. bueno, yo me llevaba ese tipo de... Eh, ejemplos y de, pues, de todo lo que nos decían los rumores, ¿no? Los mitos de las personas o de que, pues, sí, mucha gente nos decía, no, pues, es que vi un fantasma o no sé, o, vi el espíritu de mi hermana o no sé, mi papá, mi mamá, no sé, ¿verdad? <ríe> que a lo mejor, pues, sí, eran fantasías o como cosas que a lo mejor no, a lo mejor sí lo veías tú solamente, pero pues otras personas pues no te lo creían o no lo veían tampoco y decías pues no, o sea, y pues fíjate que esto nos deja como de pues ahora sí que cómo, cómo se aparecen o cómo se presenta fantasma hacia una persona, hacia, hacia una... Sí, Carmen. Pues sí, ya que pues nuestra mente juega con con lo que vemos. Y, y claro. Ya que pues sí, o sea, parece muy interesante este tema porque pues aborda muchos aspectos uh -huh. con lo paranormal, lo lo, relaciona lo relacion relacionamos más con eso. Sí, ¿verdad? Sí este, si nos quedamos como muy Un poquito Impresionadas por lo por lo que nos ha dicho Este tipo de anécdotas Estas historias Y, y bueno, su explicación, ¿verdad? Del de cómo, este... sí, cómo Estructurando todo ese trastorno Que es un trastorno Que se van creando las personas Ajá, claro Bueno, pues a continuación Pues hay que contar otra anécdota Para que se den una idea de qué trata Pues sí este Les contaremos otra historia Y pues sí, es Carmen. Bueno, pues comenzamos con la siguiente anécdota. Bueno, pues sí, les vamos a hablar de esta otra anécdota que se llama fantasmas posicionales. Bueno, pues nos dice: "Un buen día nos enviaron un paciente Charles D. estaba y se caía y sufría vértigo. Había habido sospechas infundadas de un trastorno en el laberinto. Un examen más detenido mostró claramente que lo que tenía no era vértigo, ni mucho menos, sino una agitación de ilusiones posturales en continuo cambio. Pues de pronto el suelo parecía alejarse y luego se acercaba. Se inclinaba hacia adelante, cabeceaba y daba sacudidas, según sus propias palabras. Como un barco en un mar agitado. En, en consecuencia también él se tambaleaba y se bamboleaba a manos que fijase la vista en los pies Necesitaba que la vista le indicase la verdadera posición de los pies y del suelo. El tacto había pasado a ser sumamente inestable y equivoco, pero a veces la sensación desbordaba, incluso la visión, de modo que el suelo y los pies parecían inestables e inquietantes. Pronto comprobamos que se trataba de un acceso agudo de Taves, y debido a que afectaba a la raíz dorsal de una especie de delirio sensorial de ilusiones proprioceptivas en flutuación rápida. Todo el mundo conoce la etapa terminal clásica del Taves, en la que puede haber una virtual ceguera propioceptiva de las piernas pues bueno eh, nos dice que la experiencia que refiere este paciente recuerda una experiencia singular que durante el proceso de recuperación en un caso de escotoma propioceptivo parece en una descrita del modo siguiente. Sí, Carmen, así con la historia que nos contaste, pues aquí pues trata de decirnos que él sentía infinitivamente, se sentía infinitivamente inseguro, ya que pues, tuvo una sensación de, de la falta de su pierna, como nos habías contado. Ya pues él... Utilizaba como un cilindro de, pues, de prótesis, ya que, pues, nos daba medidas de este artefacto que estaba incrustado en su piel. Ya que, pues, hacía como una sensación de, para él se sentía muy, ¿cómo se le podría decir? Como que muy incómodo no sentía como, que no se sentía muy bien con eso, por decirse, porque ay, como bien nos mencionabas desde un inicio, como que hay fantasmas dolorosos, como que él no, no, no estaba acostumbrado a eso, al cambio. Sí, claro, este, compañera, pues, sí, nos dice que, que pues sí, este, ahora sí que los fantasmas, pues sí, servían a, a que se producen, bueno, pues que se han de producir uh, cosas que son reales o, o, o que no lo son verdad, pero bueno, pues nos aclara este, esta cuestión que, que acabo de leer, que nos habla mucho de, de cómo, cómo por la pérdida de, de un pie este, surge este para ellos una aparición ¿no? de, de fantasmas, ¿no? Así es, Carmen, ya que pues hay una clasificación de fantasmas buenos y malos, ya que causan una cierta confusión, ya que pues causan una patología a los pacientes, pues son como pacientes estas anécdotas que han vivido, que han sentido e incluso visto, lo no afirman. Pero es muy interesante hablar de este de estos temas porque es como la, la imagen o recuerdo personal persistente de, del miembro, podría decirse así, porque pues se van creando como una imagen que para ellos lo hacen real y pues para nosotros es irreales, pero sí, pues nos dejan con muchas preguntas, incluso con dudas de saber más qué pasa con estas historias. ¿Qué más podría decirles? Sí, claro. Bueno, eh, este tipo de, de información que, que hemos leído para ustedes, pues sí, nos dice que que muchos pacientes con fantasmas, este, aunque no todos, pues sufren dolor fantasma o dolor en el fantasma, ¿no? Y dice que pues a veces este dolor tiene un carácter extraño, pero con frecuencia, ¿no? O sea que... Pues es un dolor que, que les causa, ¿no? Así es, Carmen. Pues sí, pues como han sufrido pérdidas, pues no se dan, no se dan como la... Sí, o sea, no sé que, que ese dolor se presenta, que, le, que persiste en ellos. Claro. Pero ¿tú qué piensas sobre estas historias, de lo que estamos contando, del capítulo, de incluso del libro, pues sí, que nos trata de abordar el tema de fantasmas. Pues más que nada me deja un poco impresionada, la verdad. No, había leído este tipo de temas eh, impresionante, ahora sí que... Como al principio les dije, eh, por estos tiempos, ¿verdad? Que a veces eh, mencionamos mucho que historias ya de miedo, de terror, no sé, este, pues, etcétera, ¿no? Eh, pues no sabía que, que estos dolores fantasmas. Eh, persistían así, de esa manera, en, en las personas, ¿no? Así es, Carmen. Esto es un concepto muy diferente a lo que estamos acostumbrados, que es con lo paranormal, ya que sino que se basa mucho en en la mente, sino que es como una explicación de cómo va estructurando esta patología pues en, el, en, el, en la persona pero es como para ellos es normal esto y para una persona normal pues lo ve como un problema grave que necesita como atención. Pero sí, en este capítulo nos trata de explicar eso sobre fantasmas mentales que nosotros nos vamos como creando en nuestra imaginación en nuestra mente que juega pues con lo irreal con lo real. Eh, me pareció muy interesante este capítulo. Eh, yo me imaginaba otra cosa, en realidad pues me pareció muy interesante porque nos abordó temas que lo relacionamos mucho, cómo trabaja nuestro, sí, con nuestro cuerpo. Con nuestra mente. Incluso pues. Eh, estamos muy. Eh, trabajamos mucho con los pensamientos. Pero en sentir. Pues sí una presencia. Que para ellos es. Inexplicable. Y ir real. Pero sí me gustó mucho este. Les quisimos hablar. De este tema. Incluso en estas fechas, como lo habías mencionado, Carmen, pero espero que les haya interesado este tipo de temas y que se interesen por el libro, que aborda varios temas. Sí, claro. De hecho, como lo has dicho, usted, pues, uno siempre se llevaba creencias paranormales que, que incluía... Ahora sí que, ahora sí, bueno, yo, por ejemplo, me iba que eran fantasmas y que, pues, nos daba como una energía espiritual y, y así, y bueno, que mmm, a lo mejor en algunas partes sí se sentirán ese tipo de energías, esas presencias, eh, y pues sí, este, pues más que nada... A veces, bueno, yo no pensaba que por alguna parte, falta, una faltante parte de tu cuerpo, eh, era hacerte que tuvieras de, eh, este tipo de fantasmas, ¿no? Y pues bueno, este, claro, es un, un muy importante tema eh, para abordar y para saber. El, el cómo tomarlo en cuenta y pues el cómo creerlo, ¿no? Ya, eh, conforme esto que, que acabamos de leer, el cómo creerlo y, y ver que, que pues para estos creyentes de, de cosas espirituales, y eh, pues sí, este, creyentes de, de lo... Paranormal y pues todo esto, este. Pues a lo mejor, y, y no es eso, a lo mejor sí, sí es la persona ausente, a lo mejor sería porque, no sé, este, será porque a lo mejor no es toda la persona, sino a lo mejor una parte de, de la persona, como ya lo hemos mencionado y lo de, eh, mencionamos en estas anécdotas. Y pues bueno, este, pues me gustó este, este tema que acabo de abordar y pues bueno, este, esperamos y la verdad que, que les haya gustado y bueno compañera, también espero que, que también este hayas pues sí, entendido muy bien este, este, estos temas por, por estos este, tiempos Ajá, así como lo había sí, este tema pues me parece interesante Igual para los que nos están escuchando, les haya parecido interesante el tema que abordamos hoy. Y pues gracias por estar aquí contigo y pues contar este, este este contenido de Fantasmas. Bueno, pues muchas gracias. Gracias por, por invitarme aquí a contar esto. Pero sí, espero que lo hayan disfrutado. Muchas gracias, Carmen. Eh, y escuchen el programa Sí, pues Qué bueno que les haya gustado Y pues bueno eh, Nos despedimos Y pues bueno Espero que les haya gustado mucho este tema eh, Mencionado sobre Los, fanta los fantasmas eh, En estos tiempos Y pues Más que nada Cómo poder celebrar A nuestros fieles difuntos, tranquilos y pues el llevarnos a cabo este, esta información espero les haya gustado mucho eh, este podcast de los sueños nos vemos en la próxima transmisión y pues saludos y bendiciones y pues muy bonito inicio de semana y bueno pues los dejamos